0: Es verdad que nos vas a hablar de poetas. Sí, sí, sí. Hay una, una una devoción, yo creo, de la ciudad de Paraná con sus poetas. ¿Sí? Sí. O, o hubo... Mirá, te, te digo... Pero no,
1: no consumimos...
0: Me no. incluyo. No consumimos tanta poesía, me
1: parece. O, bueno, no, co no, o, o no consumimos poesía en, en la medida que, que debiéramos.
0: Sí, supongo que no todo el mundo, pero mucha gente. Uh -huh. El sábado hubo un paseo por calle Diamante, uh -huh. que, cuya finalidad era conocer... Eh, digamos, esa porción de urbanidad de la que habló uno de los poetas que hoy traigo acá a esta mesa, que es Nicolás Jacinto Josami. Vi algo mm. de eso. Mm. Muy interesante, había más de 100 personas. Debo admitir que no he leído nada de Josami. Yo, de mm. eh, yo lo conocía, yo no sabía quién era Josami hasta hace 20 años.
1: Por uh -huh. ejemplo.
0: Tuve una gran suerte, me había invitado Guillermo Alfieri a su programa a hablar. Y, bueno, estaba en eso, en un corte estaba eh, una columnista que tenía Alfieri, siempre la llevaba a todos lados, eh, a todos sus emprendimientos periodísticos, que se llamaba Angelita Josami de Remedi Sí, claro, que hablaba de cocina. Sí, exactamente, hablaba de cocina. Uh -huh. Y escribía de cocina en la página de, de Guillermo Alfieri los días jueves. Y me dice, ¿a oh, vos que te gusta escribir? Yo tengo un hermano que escribía. Y yo dije, ah oh, bueno, qué interesante, a ver... Te, te voy a mostrar toda su producción y me trajo una car, pero carpetas uh -huh. enteras. Mira. Y yo dije con qué me voy a encontrar, más allá del de respeto con que uno siempre eh, trata a las personas en, en más allá de la calidad este, literaria, y me encontré, para mi sorpresa, grata sorpresa, con un gran escritor. Uh -huh. un gran escritor. Qué bueno que te cayó a vos. Uh -huh. Porque si me cae a mí, <risa> yo no sé valorar la buena poesía. Uh -huh. Lo que pasa es que te hubiese dado cuenta también, porque ya que escribas de Paraná, de los prostíbulos de uh -huh. Paraná, de Calle Diamante, vos decís, bueno, este mundo existía, y ahí me parece que tiene un valor testimonial, que es lo que hicieron 100 paranaenses, varones, mujeres, que se rodearon, que, que se congregaron ahí en Calle Diamante el día sábado, o el viernes el sábado, sábado a las 6 de la tarde, uh -huh. para recorrer... Eh, y ¿Y yo vos fuiste pues, como un paranaense más como allá. un paranaense más, uh -huh. totalmente Como un paranaense más, no, no, no No, uh -huh. no hice aporte de ningún tipo Había algunas personas que, se, que recordaban Que yo había escrito algo al respecto Porque hasta ese momento a, 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 Digamos, a Josami lo No conocía, se le daba mucha pelota Lo conocía gente que podía conocer de libros
1: uh -huh. ¿no?
0: que, yo, Gente que realmente había seguido eh, O era lectora Y que tenía cierta edad Bueno nosotros hicimos esa crónica con muy buen criterio. Esta, eh, la editorial de la UNER lo edita, hace un rastrillaje de todo su material y saca hermosos eh, eh, hermosas ediciones, ¿no es cierto? Hace muy poco recibimos un, un audio de nuestro amigo Oscar Londero. No sé si, si tuviste la oportunidad. donde Ajá. leían. Retomó los, los retomó, audios literarios. Vol, volvieron sí, los sí, audios sí, de Londero, sí, eh. sí. Y en una lee lo que fue la crónica mejor dicho, la necrológica de la muerte de, de, de Nicolás Josami, uh -huh. que era con, a, profundamente conmovedora. Vos decías, ¡wow! cómo escribía! La necrológica, necrológica del de ¿no? diario. Sí, 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 uh -huh. la necrológica del diario. Josami es, es un poeta que murió a los 26 años. Uh -huh. 26, ¿26 años? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando que nació en 1905. Uh -huh. ¿no? eh, Imagino que Angelita habrá sido su hermana menor. Su herma claro sin duda que sí, eh, hay otro Josami también conocido, el ingeniero Josami que estaba con la militancia de los árboles, bueno nosotros quizás no, no, no lo conocimos uh -huh. quizás no, no lo conocimos uh -huh. o habrá sido muy chicos, pero bueno formaba parte de esta familia, lo que me, me conmovió fue lo que leyó Londero la vez pasada, que está en esta edición de, de Eduner, dice ayer en la ciudad de Rosario dejó de existir un hijo joven de nuestra ciudad, Nicolás J. Josami quebrantada su salud, lacerada su carne por el flagelo de una enfermedad cruel y divorciada con la ciencia ya en sus familiares rondaba la sombra de una amenaza fatal lo que en un principio enseñaba angustias de su incertidumbre fue paulatinamente tomando carácter de crisis remediable bueno, entonces cuenta cómo tomaron la noticia no la noticia de la muerte con, consagrando una injusticia más, nos hizo estrangular un hondo suspiro de protesta y mirá esta frase y es que la nada acababa de arrebatarnos un muchacho hmm que había perfumado el periodismo entrerrianos con las flores lozanas de su diáfano talento. La nada, nada uh -huh. con mayúscula. Uh -huh. ¿no? Y todo eso en 26 años. 26 años, sí. Vivió en rosario, eh, hizo novelas, contaba la vida de prostitutas que vivían aquí en la ciudad de Paraná, y nos muestra un mundo de prostíbulos bastante bien instalados, con madamas este, extranjeras, Madame Suzanne, que me... ¿Vos, so, has, ¿vo, ¿Vos has me... escrito algo sobre los prostíbulos? Sí, escribí sobre prostíbulos. Y, y sus vínculos con los políticos.
1: ¿sabes? Tal cual, tal cual. En
0: esa misma crónica yo tomó lo de Josami, pero me meto en otras cosas, porque, digamos, uno de los prostíbulos llamaba El Rancho Radical. Claro. <risa> y dicen que en la habitación, al lado de la cama, tenía un, un gran cuadro de Leandro de Claro, ¿no? claro. Eh, y, y los eh, conservadores, bueno, chicañaban con eso, decían claro. que seguramente por el carácter que eso popular... Que la política. Claro, por el carácter popular que, 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 que tenía el, el irigoyenismo y que calaba hondo en muchos lugares de las periferias, bueno, los, eso llevaba a que los conservadores vinculen uh -huh. el radicalismo, el irigoyenismo más aún, con, con la zona de prostíbulos, etcétera Entonces, hartos ya los radicales de que le digan eso, porque... Insistían con eso a través de la prensa, a través del diario La Mañana, un diario conservador, un día los radicales dijeron ¿Pero ¿Cómo saben ustedes que, 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 que en la habitación de una y ¿Ustedes consumen el producto? Y ahí se terminó. Eh, los conservadores habían prometido decir dónde estaban los, los, los prostíbulos radicales y que iban a publicar uno por uno con la dirección. Y hay una momento dramático de la prensa este, entre Riana eh, y divertido, por otro lado, porque uno de los eh, obreros del diario cambia el, la lista de los prostíbulos y le pone la dirección, por ejemplo, de las casas de monjas, de Mirá. iglesias, etcétera, etcétera. Eso fue realmente un escándalo en la ciudad de Paraná, en 1943. Mirá. Eh, ya uno ve ahí la batalla que, que había en términos políticos. Pero bueno, más allá de, de Nicolás Josami, quería traer también a colación otro poeta que Josami se llamaba Nicolás Jacinto Josami, y el que del que te voy a hablar se llamaba Jacinto Ponciano Zaragoza, uh -huh. más conocido como El Piojo. Hay una foto, no vamos a mostrar foto, pero sí la vamos a describir. Real es el único periodista Mira. del planeta... Que sí. muestra fotos en, en la radio. A ver. A través de tu palabra. mira esa foto. ¿Qué, qué, 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 qué decís que es esa foto? Esta ¿Es, una foto persona? Es,
1: es un señor mayor. Muy elegante. Elegante, de tez morena, saco y corbata, este zapatos. Este, de charol. De charol, sí. imagino caros para la época, con un peinado propio de la época que yo no, 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 uh -huh. no, no usaría, en un espacio abierto, en una silla. En un, en un, como una especie de taburete uh -huh. y, y un jardín, jardín muy lindo, ¿no? Un jardín muy lindo Dice esta foto donde el piojo Zaragoza Posa distendido y elegante Fue tomada en la cárcel de Paraná sí. en, <risa> <risa> en momentos en que el poeta cumplía condena por un homicidio Tal cual ¿Cómo es el es poeta decir, homicida?
0: Claro, es decir, eh, lo que vos estás viendo es un preso Y lo que y, y el ámbito es la cárcel Pero uh -huh. parece un jardín, ¿eh? Claro el eh, Zaragoza, digamos, eh, vivía, vivía atrás del cementerio en la zona del Puente Blanco una zona ya marcada por la pobreza en ese, en ese momento tiene un hijo que vive actualmente que se reivindica y él dice mi abuelo era un soldado de Urquiza mi padre un poeta y yo soy ciru ciruja, es ciruja. Uh -huh. había logrado conmover a toda la sociedad a toda la, la ciudad de Paraná eh, con, su, con su poesía eh, Zaragoza, pero tenía un carácter bastante irascible, ciertamente, y uno se lleva a preguntar... De, digamos, un poeta de pocas pulgas. De pocas pulgas, y de, y de, y de muchos cuchillos, ¿no? porque uno se, se, lleva, se llega a preguntar qué pasaba con ese enjuto hombrecito que escribía tan lindo, pero que ante cualquier este, eh, salte de chaveta que tenía sacaba el cuchillo y ahí nomás este, peleaba, hasta que llegó a matar a, a una persona. Es increíble cómo se movilizó la ciudad, la ciudad, los intelectuales de la ciudad de Paraná, Y hablando de Carmen Segovia este, García, que era una gran gran escritora. Estamos hablando este, de qué año. Estamos hablando de los años 40. Uh -huh. eh, el defensor era nada más ni nada menos que Raúl Lucio Uranga, Raúl
1: el que luego, sería gobernador, el que luego sería
0: gobernador de la provincia y que llamó, como para hacer un poquito de presión, llamó a una serie de testigos. ¿Qué testigos? Bueno. Estaba. Amaro Villanueva pasó a declarar a favor de a favor de, de, de Zaragoza. No veía que estaba Juan L. Ortiz también. No estaba Juan L. Ortiz, pero mira jugó una carta fuerte el defensor al convocar a los testigos de parte eh, a Amaro Villanueva, que dijo que no se le conocen vicios ni costumbres que afecten la honor honorabilidad de Zaragoza. Muy bien, eh, eh, emitió bien. certificado de buena conducta. Sí, viste que seguimos este, trayendo personajes sin gorra acá, eh? Claro, muy ¿Eh? bien, bien, muy bien. Muy bien. Eh, ese, ese era uno de los que, de los que pasó a hablar. El diputado Silvano Santander. Mira que al hablar como director del diario El Tiempo, recordemos que Silvano Santander era un convencido irigoyenista en una uh -huh. provincia que no era... Era antipersonalista. Claro, y el Sobre diario todo. El Tiempo, sí, exactamente, y el diario El Tiempo era un diario irigoyenista, ¿no? Entonces, eh, donde incluso escribió, escribía Zaragoza, uh -huh. y qué es que hizo el director fue y habló también muy bien de él, dice en todo momento se comportó como un caballero se comporta como un caballero entrega bueno, las notas a tiempo <risa> no comete sí. errores de ortografía
1: Claro, por eh, ahí se puede. llega temprano a la redacción
0: de sí. vez en cuando te, te, te amasija un fulano pero como periodista ¿Pero? y dice que se manifestó sorprendido, ¿no? Porque por estar envuelto en un proceso porque su antecedente de hombre de bien lo colocaban al margen de toda posibilidad criminal uh -huh. salvo ese día, ¿no? <risa> La Galería de Testigos Célebres adquirió mayor brillo cuando concurrieron a declarar nada más ni nada menos que el poeta Guillermo Saraví. Mirá. Guillermo Saraví era un poeta, a mí no se me ocurre otra palabra que decir famoso, porque la gente lo seguía, tenía, había como una devoción muy grande por, por Saraví. Podemos decir un poeta popular. Era un poeta popular, pero había como un cholulismo, Ajá. había como un cholulismo, porque... La gente lo veía pasar a cierta hora, entonces abría la ventana para verlo, yeah. o iba caminando, estamos hablando de una Paraná donde casi, casi todo el mundo se conocía, caminaba por la ciudad y, la, y al rato tenía tres o cuatro personas que lo iban siguiendo. Uh -huh. Una cosa verdaderamente llamativa, llamativa y, y muy linda. Por eso me gusta hablar de la devoción que por ahí tienen los paranaenses a lo largo del tiempo por sus poetas. Bueno, también quizás es una visión poco romántica mía, pero uh -huh. este, hay... Si Hay me,
1: mucho, ¿no? Me estás hablando maravillas es de un homicida. ¿Me, me, me contás el episodio <risa> que lo mandó a la cárcel. No, no,
0: fue una pelea, ah, una, una pelea. discusión. Año nuevo, eh, todos amigos. Eh, Uranga dijo, en realidad no andaba con un cuchillo, sino que se fue a comer a un asado y no mm. tenía y bueno, estaba justo ah. comiendo cuando se enoja y lo agarró con el cuchillo en la mano. La lástima que no era un guiso, porque si no hubiera claro, si una no cuchara, hubiese sido una cuchara y no estaríamos salvamos, hablando de eso. Claro, claro. Eh, hubo fuerte, muy fuertes pedidos para eh, que lo indulten Y hubo, tuvo un perdón hacia el último tiempo como que lo, le, le, ¿Cómo se diría? que le, eh, lo, no, no lo indultaron Pero uh -huh. hubo una reducción de la pena ¿no? uh -huh. eh, Me resultó muy interesante Ver cómo, cómo se movilizaba Y la transversalidad eh, Podríamos decir que logra la poesía Porque es una transversalidad este, de clase El viejo Zaragoza era una persona pobre uh -huh. ¿No? que no obstante lo cual conmocionaba todo el centro de Paraná por decirlo de un modo eh, y, la y la transversalidad de la poesía también de género porque eh, Paraná tuvo mujeres realmente destacadas que se carteaban por ejemplo con Rubén Darío estoy hablando de María Ruth Fisher este, ya la mencioné a Carmen Segovia eh, a Carmen García eh, Podemos este, mencionar muchísimas más, todas eh, fluctuando en torno al diario de Paraná. Escribían en el diario de Paraná y tenían su, su, propia, uh -huh. este, su propio peso, peso específico. Por supuesto que eh, la tragedia, lo vivieron como tal, a la tragedia que, en la que se vio envuelto Zaragoza insisto, movilizó a toda la sociedad intelectual de la ciudad de Paraná.
1: Te contaba recién uh -huh. algo de un indulto que tiene bastante poco que ver con, con esta historia. Estaba leyendo una, 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 una recopilación de anécdotas, de historias, de misterios, en torno de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la cantidad enorme de personajes que genera una actividad como esta. Y está el caso de una de una, de una una atleta checa eh, eh, que por supuesto compití, competía en la década de los años 60, compitió en los Juegos Olímpicos de México del 68, que era muy, muy, muy crítica del, comunista, del comunismo y del régimen comunista con gran influencia soviética en, en su país. Ella estuvo eh, interviniendo activamente en la primavera de Praga, uh -huh. en la seguidora de Dubsec, este, esa, esa rebelión que fue aplastada por las tropas y ganó un montón de medallas doradas, creo que seis o ocho, se casa con un atleta olímpico, y cuando cae el muro de Berlín, estamos hablando de fines del siglo pasado... Uh
0: -huh. este, en noviembre de 1989.
1: 89, este, adquiere una enorme popularidad, se convierte en una, en una heroína nacional, el presidente de, de la República Checa, que era un escritor, cuyo nombre ahora no uh -huh. recuerdo, Baclac... Havel, si no, si no recuerdo mal la designa primero como asesora en materia deportiva, luego preside el Comité Olímpico de, de la República Checa, y por alguna razón inexplicable, la historia no está contada en detalle, su hijo asesina a su marido, o sea uh -huh. el hijo del atleta termina asesinando al, a, marido atleta. al marido del atleta que en realidad ni siquiera sé si era el padre del pibe uh -huh. y y esta esta popularidad, esta fama, este reconocimiento, por esta extraordinaria atleta que además había adquirido una enorme una, una, una enorme fama por su condición de activista en, en contra del régimen comunista, obligó a las autoridades a dictar un indulto contra el, contra el chico. Qué, qué, qué increíble, ¿eh? Porque contra el hijo. Contra el hijo. A, a, para, el, para el hijo. Exactamente, estaba pensando en estos indultos sí. arbitrarios que tienen que ver con la popularidad y con la fama de, 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 de una
0: persona. Sí. De todos modos, en el caso del Piojo, este, el, llevo, estuvo un tiempo guardado. Bastante. Adentro. Hay cartas que le escribía a Andrés Chabrillón, un gran escritor con una extraordinaria... Eh, digamos, eh, con muchos seguidores afuera, afuera del país incluso, y, y, y la fechaba en la cárcel, uh -huh. cárcel de Paraná, ta, 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 unidad penal. Bueno, eh, las mujeres, volviendo al, al piojo, fueron un tema recurrente en sus escritos y él mismo lo cuenta en un texto autorreferencial que le habían pedido precisamente para incluirlo en una antología de poetas entrerrianos. mirá lo que escribió. Nunca se me ocurrió escribir especialmente una cosa determinada. Mis versos son parte de Entre Ríos, son para Entre Ríos y el mundo. Esa aldea a la que canto tanto puede ser de Argentina como de España o de Japón, aunque naturalmente escribí pensando y queriendo ese humilde rincón de mi provincia natal. Nací hace mucho en un punto solitario y soleado de Entre Ríos, era de Noyáel. No tengo uh -huh. estudios secundarios, apenas un sexto grado. Ese es que habla este Abrilón. Sí, eh, No, no, este el que habla, es el viejo Zaragoza. Ah, perdón. Ajá. Conocí hasta los 15 años la vida más bien cómoda de una posición económica desahogada. Después azares de la suerte me hicieron conocer todos los trabajos apropiados para los hombres y dolorosos y amargos para un niño. Mi suerte me la hice solo. Nunca recurría a nadie en las malas y en las buenas ofrecí mi corazón al mundo. Amo esa trilogía maravillosa creada por un Dios amable que puede ser Jehová o Pan, el verso, la mujer y el vino. Creo en la vida y en la total desintegración en la muerte. Cuando muera quisiera que se, me, que se escriba en mi lápida, si es que la tengo, este epitafio. Aquí yace un poeta que odió tres cosas, la academia, la mentira y la formalidad. Este es el viejo, el viejo Zaragoza. Este, Zaragoza, poeta, y circunstancialmente un criminal que terminó pagando en la cárcel y desde donde regalaba este, sus escritos que seguían conmocionando la ciudad. Una ciudad que clamaba por él. Buenísimas historias. Las de Nicolás Josami,
1: las del Piojo Zaragoza, Jorge Riani en el retrovisor. Hasta el martes que viene.